0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Wie bekommen wir eigentlich diese wundervollen, natürlichen Bilder, die wir immer überall auf Instagram oder Pinterest schon bewundern, indem wir einfach mal zum Shooting gehen und schauen, was passiert? Hm, wahrscheinlich keine gute Idee. Warum, das will ich dir in dieser Woche verraten. Und ich will dir auch verraten, welche Tricks ich für authentische Shootings anwende. Willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. War so, der Sommer verabschiedet sich ja langsam und wenn ich ehrlich bin, dann bin ich da gar nicht so wahnsinnig traurig drüber. Zum einen, weil ja, irgendwie war dieser Sommer, also bei uns im Norden zumindest, nicht so toll. Hier ähm, nördlich von Hamburg hat es eigentlich eher geregnet, als ähm, dass wir... Ja, dass wir so einen richtigen Sommer hatten. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich es im Sommer einfach nie schaffe, mal zu so einem schönen Sonnenuntergangsshooting zu gehen. Und naja, wann ist das Licht so schön wie zum Sonnenauf oder Untergang? Sonnenaufgang habe ich natürlich auch nicht geschafft, weil wenn man im Juni, Juli, August loszieht für so ein Shooting, dann muss man entweder sehr, sehr früh aufstehen oder ähm, ja sehr, sehr spät losziehen und mit kleinen Kindern ist das einfach irgendwie ungünstig, deshalb habe ich das tatsächlich nie gemacht, aber jetzt, wo ja wo die Tage wieder ein bisschen kürzer werden ähm, und der Sonnenuntergang wieder ein bisschen früher ist, <lacht> schaffe auch ich es als ähm, ja als Früh-ins-Bett-Geher bzw. die Kinder-Früh-ins-Bett-Bringer ähm, zu Sonnenuntergangsshooting zu gehen und ich muss sagen, ich liebe die einfach, ich liebe das Licht, ich liebe die Stimmung und und das ist einfach so wunderschön und tatsächlich ist es oft so, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass man manchmal einfach so rausguckt und sich denkt, boah, das Licht ist gerade so schön, lass jetzt sofort losgehen und ein Shooting machen, das wird bestimmt total toll. Und ganz ehrlich, es kann funktionieren, es kann total toll werden, wenn du einfach mal so spontan mit ähm, mit Freunden oder deinem Partner losziehst oder vielleicht sogar irgendwie schnell noch einen, ähm, einen Kunden hast, der vielleicht sowieso auf Absprung ist äh, und genau wartet halt darauf, dass ihr einfach ein schönes, ähm, schönes Licht, schöne Lichtverhältnisse findet ähm, und wenn ihr einfach loszieht, weil jetzt gerade eben das Licht so toll ist und dann einfach mal schnell Fotos macht, das kann wie gesagt funktionieren. Aber in den allermeisten Fällen funktioniert es eben nicht und ähm, und es kommen halt nicht diese tollen natürlichen Fotos raus, bei denen ja bei denen alles so perfekt ungestellt wirkt, sondern es kommen genau das Gegenteil raus, nämlich total verkrampfte Bilder, bei denen ja, bei denen halt alles irgendwie falsch ist. Und das Shooting selbst kann sich dann auch ganz schnell, ganz schön doof anfühlen. Denn du darfst nie erwarten, dass die Leute vor deiner Kamera irgendwas von sich aus machen. Also es gibt so Leute, die, ähm, ja, da musst du gar nichts anleiten. Die haben selber, entweder sprudeln sie nur so vor Ideen oder sie sind einfach so vom Typ her so total ähm, fotogen natürlich, dass, dass du sie einfach gar nicht anleiten musst, sondern einfach nur, ne die stehen dann vor der Kamera und machen die tollsten Sachen und du kriegst die tollsten Bilder. Aber die meisten Menschen erwarten einfach, dass du das Zepter in die Hand nimmst. Und ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Schließlich bist du ja die Fotografin. Und das gilt dann plötzlich übrigens auch für Freunde und Familie. Also auch wenn du da mal schnell zu einem Shooting losziehen willst, ist es halt auch so, dass die auch damit rechnen, weil du ja jetzt schließlich die, der Profi bist. Und ähm, ja, da rechnen sie einfach damit, dass du ihnen die Anweisung gibst. Und deshalb solltest du das tatsächlich auch tun. Also, wenn du gerade noch so ein bisschen am Anfang der Fotografie stehst und einfach noch nicht so wahnsinnig viele Shootings hattest, dann würde ich dir wirklich empfehlen, nie komplett planlos in ein Shooting zu gehen. Aber das brauchst du von nun an auch nicht mehr, denn ich werde dir jetzt gleich mal so einen kleinen ähm, ja, Generalfahrplan für dein Shooting geben, an dem du dich immer so ein bisschen langhangeln kannst, sodass du, mit der Zeit einfach auch immer spontaner wirst. Also am Anfang wirst du auf jeden Fall deine Shootings noch ein bisschen mehr vorbereiten. Das ist ganz normal. Das ist in jedem Bereich, in dem du neu mit irgendwas anfängst, einfach so, dass du dich mehr vorbereitest. Das kennst du vielleicht auch von deinen von deinen verschiedenen Jobs, dass du am Anfang irgendwie so ein Meeting halt krass lange vorbereitet hast und irgendwann <lacht> kommt halt so der Punkt, wo du einfach so routiniert in allem bist, dass du vielleicht, wenn überhaupt, fünf Minuten vorher nochmal kurz in die E-Mail reinschaust, wie deine Gesprächspartner eigentlich heißen und ansonsten das ganze Ding halt so ein bisschen freihändig wuppst. Aber das ist halt nicht am Anfang so und bei der Fotografie eben auch nicht und diese ganzen natürlichen authentischen Bilder, die ja die wir ja alle wollen und die ja auch so schön sind, die entstehen halt nicht unbedingt, indem man einfach nur planlos vorgeht. Okay, also wie planst du am besten? Am besten planst du, indem du dir immer einen richtigen Fahrplan ähm, zurechtlegst. Also du planst das Shooting wirklich so ein bisschen durch, nicht komplett, nicht zu 100 Prozent, aber ich würde sagen mal so mindestens zu 40 Prozent, dass du zumindest für dich einen, ja, einen Fahrplan an der Hand hast, ein bisschen Sicherheit auch hast und dann noch genügend Platz ist, dass sich Dinge ergeben können, denn es werden sich immer Dinge ergeben, aber es ist halt einfach auch für dich, um so reinzukommen, für den Anfang, für die ersten Shots und für ja, auch einfach, dass du dich selber auch ein bisschen professioneller fühlst. Es ist einfach super wichtig, dass du eben so einen Fahrplan in der Hand hast, dass du da kein, ja, kein Blackout einfach hast. Also du planst einfach jedes Shooting, sagen wir mal, zu 40 Prozent durch. So, dafür guckst du dir zuallererst den Ort an, wenn du... Dein Shooting irgendwo machst, wo du dich sowieso schon auskennst, super. Ja, dann ist es nur wichtig, dass du dich da auch zu der Tageszeit auskennst. Also wenn du sagst, na, du möchtest jetzt ein Sonnenuntergangsshooting haben, da musst du einfach wissen, wo steht denn die Sonne ähm, zu der Zeit an dem Ort. Na, das ist ja immer. Völlig unterschiedlich, weil wenn du jetzt zum Beispiel ihm sagst, du willst ein Sonnenaufgangsshooting machen oder ähm, zu irgendeiner anderen Tageszeit, da kann das immer ganz, ganz anders sein mit den Lichtverhältnissen. Also ähm, egal, wie gut du einen Ort kennst, stell wirklich sicher, dass du ihn auch zu der, zu der Tageszeit, zu den Lichtverhältnissen kennst, zu denen du dein dein Shooting machen möchtest. Mein Tipp ist immer, wenn es irgendwie möglich ist, guck dir den Ort ein paar Tage vorher mal in Ruhe an. Geh ihn einfach mal in Ruhe durch. Es kann natürlich trotzdem sein, ich hatte das neulich, ähm, dass ich halt auch so drei, vier Tage vor dem Shooting nochmal mit dem Fahrrad alles abgefahren bin und mir genau überlegt habe, ähm, an dem Ort will ich die und die Fotos machen und dann gehen wir ein Stück weiter, dann mache ich die und die Fotos. Naja, und ein paar Bilder <lacht> waren in so einem schönen Kornfeld. Und das war aber so, dass es ein paar Tage später ganz ähm, viel regnen sollte. Und dann haben die Bauern das natürlich dann <lacht> zwischenzeitlich abgeerntet. Also das, naja, das war halt einfach Pech. Ähm, ein Stück hatten sie zum Glück stehen lassen, <lacht> sodass wir trotzdem noch ein paar Bilder im Kornfeld machen konnten. Aber das kann natürlich auch immer sein. Ne? Oder wenn du in der Stadt bist, dass dann da plötzlich irgendwie eine Baustelle ist oder irgendwas. Also es kann immer passieren, aber es ist natürlich jetzt auch ein bisschen utopisch zu sagen, Guck dir am, am selben Tag und paar Minuten früher immer die, die Location komplett an und so, das ist oft nicht umsetzbar. Manchmal ist es sogar gar nicht umsetzbar, dass du dir das vorher anschaust, weil du da halt einfach nicht vorbeikommst. Also weil es vielleicht super weit weg ist, ähm, vielleicht auch ne, du mit dem Paar oder mit mit wem auch immer du da fotografierst, da erstmal hinfährst, dann schau zumindest mal bei Google Maps drüber. Das hilft auch immer schon so ein bisschen, um so ein kleines Gefühl für die ja für die Location so zu bekommen. Ähm, schau da mal drüber. Du kannst natürlich auch immer darauf hoffen, dass es vielleicht auch schon Bilder online gibt. So, Also Google <lacht> natürlich auch wieder. Ähm, Google einfach mal die Location of Star ja, ob du da halt irgendwie, ne, ob es da schon Fotos gibt, wo du dann sagst, ach guck mal, da ist ein cooler Baum, da ist eine coole irgendwas und und da möchte ich dann auch hin. Also dass du dir wirklich, dass du dich mit der Location vertraut machst. Wenn es nicht möglich ist, dass du dir vorher anschaust, dann schau, dass du vielleicht ähm, einfach ein paar Minuten früher, also vor deinen Kunden schon mal an der Location bist, sodass du zumindest für die ersten Bilder dich auskennst. Ja, weil das ist halt, wenn du dann da erstmal so komplett planlos umherläufst und, ähm, und, und halt irgendwie auch nicht so richtig weißt oder so, das ist halt ungünstig, weil das wird dich auch selber einfach total verunsichern und dann wirst du aufgeregter sein, als du es eigentlich sein musst. Also versuch dich mit dem Ort irgendwie vertraut zu machen. Überleg dir dann auch schon mal ein paar Posen und auch ruhig schon die Reihenfolge. Also ich, ähm, ja, es kommt immer ganz darauf an, was, was für ein Shooting man macht. Aber meine Erfahrung ist es, dass es bei den meisten Shootings, gerade mit ähm, Erwachsenen, mit Kindern ist es ja immer noch mal ein bisschen anders, aber mit Erwachsenen ist es meistens ähm, ganz gut, wenn du so ein bisschen so ruhig anfängst, also noch nicht gleich die ganzen krassen Posen irgendwie rausholst, sondern einfach irgendwie so ein paar ruhige Bilder. Vielleicht lässt du sie ein bisschen laufen, einfach so Hand in Hand oder ähm, lässt sie sich einfach irgendwo hinstellen, lässt sie irgendwo hinschauen, lässt sie sich gegenseitig anschauen. Also so, dass es einfach noch so, dass sie so ein bisschen auch selber ankommen können. Ähm, da, genau, da würde ich einfach äh, so ein paar Posen wenn du das Paar oder wen auch immer du fotografierst schon kennst, ist natürlich praktisch. Dann kannst du das viel besser einschätzen, was die Person oder Personen brauchen. Also um, um halt reinzukommen, weil das ist ja jeder so unterschiedlich. Aber bei den meisten ist es eben wirklich so, dass es ganz gut ist, wenn, wenn die erstmal so in Ruhe reinkommen können. Also überleg dir ein paar Posen für den Anfang. Und da ist es halt total gut, wenn du die Location einmal abgehst und Einfach dir denkst, okay, hier an dem Baum mache ich jetzt das und das Bild und hier in dem Feld dann können sie sich erstmal hinsetzen, dann mache ich die und die Bilder, da laufe ich da ein bisschen drumherum oder was auch immer. Also dass du dir da einfach so ein bisschen was was überlegst. Also und auch eben schon eine grobe Reihenfolge, dass du vielleicht mit eben so ein paar ruhigen Posen anfängst, dann vielleicht so ein paar ja so ein paar lustigere Sachen machst, vielleicht mit, dass sie sich irgendwie fangen sollen. Oder dass, dass sie irgendwas Verrücktes machen sollen. Oder auch wenn du einzelne Personen fotografierst, dass die halt irgendwie was, ähm, was ein bisschen Lustigeres machen dann. Das ist natürlich wirklich so abhängig von den Leuten. Ähm, da ist es einfach wichtig, dass du auf dein Bauchgefühl hörst, auf deine Menschenkenntnis hörst und dass du dich davon leiten lässt. Aber wichtig ist einfach, egal, ne, egal was für Posen du wählst, egal wofür du dich entscheidest, dass du dir da vorher schon so einen Fahrplan zurechtlegst. Ähm, genau, also so äh, so kommst du zumindest schon mal ganz gut in dein Shooting rein, mhm. weil jetzt bist du ja gut vorbereitet. Du weißt, welche Posen du machen willst am Anfang, an welchen Orten. Ähm, du hast dich so ein bisschen ne, auch, hast ein bisschen geguckt, wie das Licht so fällt, musst da dann halt nicht nochmal von Null anfangen und kannst dann einfach auch selber so ein bisschen entspannter in das Shooting reingehen. Um, als nächstes ist es natürlich so, also wir wollen ja immer noch diese natürlichen Bilder. Ne? Wir wollen ja immer noch diese Bilder, wo man irgendwie so das Gefühl hat, dass da gar kein Fotograf dabei war. Und die bekommst du am besten, indem du richtig anleitest. Um, manchmal denkt man ja, die Bilder entstehen halt, indem man möglichst gar nichts macht. Aber wenn man möglichst gar nichts macht, also wenn man einfach nur sagt, ja, wenn man jetzt ein Foto, stellt euch mal dahin, dann gucken die Leute total verkrampft in die Kamera. Ähm, manche halten irgendwie ihren Kopf dann schief oder halten sich komisch an den Händen oder haben irgendwie die Beine komisch verdreht oder irgendwas. Also das ist wirklich, ähm, wirklich für viele super schwierig, da irgendwie vor der Kamera, also viele denken, sie müssen jetzt irgendwas machen, wissen aber eben nicht, was sie machen sollen. Und hier ist es ganz wichtig, dass du als Fotografin halt hilfst, dass du sagst, was sie machen sollen. Und um das nicht in Richtung äh, steifes Fotoshooting im Fotostudio äh, zu, zu drehen, sondern wirklich was Authentisches, was Natürliches Sinn zu bekommen, würde ich dir empfehlen, diese sogenannten äh, Prompts, Prompts zu nutzen, das ist einfach, dass du deine Anleitung, also wenn du den Podcast schon länger hast, dann hast du wahrscheinlich davon sowieso auch schon mal gehört, weil ich das öfter mal erzähle, dass du halt bei den Anleitungen nicht so sehr sagst, okay, ne, leg den Kopf schief und jetzt guck in die Kamera oder so und lächle, sondern dass du einfach halt... Ähm, den Leuten irgendwie was zum Tun oder zum Denken gibst, also im, im Idealfeld tatsächlich beides. Dass du zum Beispiel einfach sagst, wenn du ein Pärchen hast, ähm, flüster ihr doch mal ins Ohr, was du, keine Ahnung, was du ihr heute Abend zum Essen kochst oder sie soll ihm ins Ohr flüstern, äh, was, welche Serie sie als nächstes anfangen oder irgendwas und ähm, und dann fotografierst du einfach, und das sind oft so schöne natürliche Bilder, weil in dem Moment konzentrieren sich die Leute ja überhaupt nicht auf dich und überhaupt nichts aufs Fotografiert werden, sondern sie konzentrieren sich darauf, was ihr Partner ihnen ins Ohr flüstert oder was sie ihrem Partner ins Ohr flüstern. Und das kannst du mit allen Sachen machen. Also das kannst du wirklich, wenn du Kinder hast, kannst du dir irgendwie ihren, weiß ich nicht, ihren Lieblings, äh, ihren Lieblingscomic-Serie-Helden, was auch immer. Nachahmen lassen, du kannst sie irgendwas suchen lassen, du kannst sie ähm, die Sommersprossen auf Mamas Nase zählen lassen. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn du einzelne Personen hast, kannst du auch einfach sagen hier, ne, erzähl mir von deinem nächsten Abenteuer oder oder ja, irgendwie dreh dich im Kreis und ähm, tu so, als wärst du eine Ballerina oder so. Also das hängt so total auch von den, von den Menschen ab, von der Art, wie die so drauf sind, was sie so mögen. Ich würde da auch wirklich auf keinen Fall zu sehr an irgendeinem ganz festen Plan festhalten. Also ich habe ja gesagt, du sollst dir einen Plan machen, also das auf jeden Fall und ähm, integriere ruhig auch diese Prompts in deinen Plan. Aber wenn du merkst, die Leute brauchen das nicht oder wollen das nicht, dann ähm, hör auch auf damit, ja, also dann. Äh, Mach es eher so ganz natürlich. Ich hatte neulich ein Babybauchshooting, Da musste ich gar nichts groß machen. Ja, da habe ich einfach nur gesagt, guck zu deinem Bauch, guck zu deinem Baby runter. Und das war's. <lacht> das war total schön, weil sie dann halt einfach zu ihrem Baby runterschaute, auf das sie sich so doll freute. Und ja, das ist halt, da waren dann einfach alle Emotionen schon da. Da musste ich gar nicht noch irgendeine Geschichte für sie erfinden, an die sie dann denken kann. Und ich hatte auch mal ein paar Shooting, da musste ich sowieso gar nichts sagen, die waren einfach so verliebt. Und ähm, ja, haben einfach die coolsten Sachen schon gemacht. Aber das ist eben ähm, oft nicht so. Und da muss man einfach so ein bisschen Feingefühl. Aber das ist, wie gesagt, keine Sache, die du als Fotografin jetzt neu erlernen musst, sondern da kannst du wirklich auf das zurückgreifen, was du dein Leben lang gelernt hast. Also alle Menschenkenntnis, die du dein Leben lang schon aufgebaut hast, kommt hier zum Tragen. Und genau, das kannst du dir einfach, da kannst du dir einfach überlegen, was du, was du alles machen willst und wenn du ähm, ein größeres Shooting hast, also ne, irgendwie so vielleicht, so entweder eine Hochzeit, ein Paarshooting bei einer Hochzeit oder aber auch, wenn du einfach längere Shootings anbietest, dann würde ich es auch immer empfehlen, dass du wirklich ausführlich mit deinem Kunden vorher mal telefonierst oder vielleicht irgendwie per Skype, FaceTime, Zoom oder falls ihr in der Nähe wohnt, dass ihr euch mal kurz auf einen Kaffee trefft, dass du einfach so ein Gefühl schon hast für die, weil dann kannst du das natürlich viel, viel besser planen. Genau, also das... Ähm, das ist, wie gesagt, mit den Prompts so und das, ähm, das Gute daran ist eben, dass du dafür sorgst, dass deine Kunden sich überhaupt nicht auf die Kamera konzentrieren, sondern in ihrer eigenen Welt dann plötzlich gefangen sind und an schöne Sachen denken und dann eben ganz automatisch lachen, ganz automatisch äh, ne, irgendwie den, den Blick haben, den du gerne fürs Foto möchtest. Ähm, der nächste Punkt, den du auf jeden Fall beachten solltest, wenn du diese natürlichen Fotos machen möchtest, dass du selber dich auch wohlfühlst in deiner Rolle. Ja, also du bist jetzt die Fotografin, das ist eine Rolle, das ist ganz klar. Also das ist wahrscheinlich, bist du nicht ganz genau so, wie du sonst bist, also viele sind ja eher so, also ich bin zum Beispiel eigentlich eher ruhig und eher so ein bisschen so zurückhaltend, würde ich sagen. Also ich erzähle schon auch viel, aber ähm, ich bin jetzt nicht so dieser Partymittelpunkt oder oder ich würde mich eigentlich auch nicht in den Raum reinstellen und da laut irgendwas rufen oder so. Das, das bin eigentlich nicht ich. Aber als Fotografin schlüpfe ich so ein bisschen in eine Rolle, weil eben meine Kunden ja auch eine bestimmte, Art von mir erwarten. Also sie erwarten ja, dass ich mich um Sachen kümmere. Wenn Gruppenbilder angesagt sind, erwarten sie, dass ich die Leute zusammentrommel. Und wenn irgendwie Anleitungen dann gegeben werden müssen, dann erwarten sie auch, dass ich das laut und deutlich sage und nicht irgendwo piepsig in der Ecke stehe und mir dann meinen Teil denke. Das heißt, ich schlüpfe so ein bisschen in eine Rolle, aber ich bin trotzdem noch ich. Also ich verstell mich jetzt nicht total. Und das ist auch einfach super wichtig, dass du das auch nicht machst. Also dass du schon schon so ein bisschen in dieses so professionelle reinrutscht, das wirst du ja auch automatisch tun, aber dass du dich eben nicht verstellst und vielleicht kannst du da auch irgendwie so einen Trick anwenden. <lacht> Viele machen das, ich mache das tatsächlich auch. Ich habe so ein also bestimmte Outfits für meine Shootings oder also zumindest so für die Hochzeit nämlich bestimmte Outfits oder ich habe eine bestimmte Frisur manchmal, dass ich mir dann irgendwie Ne, wenn ich so das Gefühl habe, ich brauche jetzt äh, so ein bisschen mehr Power, <lacht> ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, dann mache ich mir halt irgendwie so einen hohen Pferdeschwanz. Das ist dann meine Power-Frisur. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Power-Frisur, aber ne, ich weiß, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Und vielleicht findest du da auch für dich irgendwie was, dass du, dass du einfach irgendwie, vielleicht hast du, Irgendein cooles Outfit, ähm, wo du sagst, das ist jetzt mal ein Fotografin-Outfit. Vielleicht hast du eine bestimmte Frisur, vielleicht hast du einen bestimmten Lippenstift, was auch immer. Ähm, einfach irgendwas, was dir hilft, so ein bisschen in deine Rolle zu schlüpfen. Und dann ist es halt einfach so, wenn du dich wohlfühlst, dann wird das sich auch auf deine Kunden übertragen, auf deine auf deine Models, auf deine, selbst auf deine Freunde oder Familie, wenn die vor deiner Kamera sind. Also wenn du dich wohlfühlst, wenn du das Shooting genießt, dann werden die das auch genießen. Aber dadurch, dass du ja super vorbereitet bist, jetzt wirst du es auch genießen. Und noch ein, ein vorletzter Tipp: ähm, Hab eine Vision für jedes Shooting. Also ähm, du hast ja eigentlich ist das im Prinzip ja auch das Erste, womit du anfängst. Du, du hast dir ja, ja quasi irgendwas überlegt, irgendeine Art von Bild, vielleicht oder mehrere Bilder, die du halt bei diesem einen Shooting machen möchtest. Also darauf hast du ja dann deine Location, deine Posen und alles ausgesucht. Und diese Vision, die solltest du wirklich so ganz bildlich die ganze Zeit vor Augen haben, denn die wird dich durch dein Shooting leiten und wird dir, ja, wird dir auch einfach helfen, also auch in Momenten, wo du vielleicht dann gerade gar, gar keine Idee hast für, für eine neue Pose oder so, da ähm, ja, da wird dir diese Vision einfach helfen, so ein bisschen ähm, offener dann auch deine Umgebung zu betrachten und da dann auch auf neue Ideen zu kommen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass du laut und deutlich sprichst. Wie gesagt, wenn du also gerade wenn da irgendwie mehrere Leute vor deiner Kamera stehen, ist es einfach wichtig, dass dich alle verstehen. Und das ist halt auch wieder so ein, so ein bisschen sowas, was dir auch ähm, ein bisschen mehr Professionalität gibt, dass du einfach laut und deutlich sprichst und dich alle gut verstehen. Und ja, dadurch wirkst du dann auch souveräner und dadurch fühlen sich dann auch deine Kunden einfach besser bei dir aufgehoben, weil die wissen, ach guck mal, ne, die hat, die hat das Zepter in der Hand, die hat Ahnung. Und das, äh, ja, das, das bewirkt einfach auch nochmal so viel, obwohl es ja eigentlich nur so eine kleine Sache ist. Und mein letzter Tipp, äh, mein letzter Tipp, den habe ich auch schon öfter mal gegeben. Ähm, für diese Für diese authentischen Shootings, für diese natürlichen Shootings ist es ganz wichtig, dass du wirklich weißt, was du da machst. Und das wirst du am besten lernen, indem du öfter auch mal vor die Kamera gehst. Also lass dich auch mal fotografieren. Probiere, wenn du irgendwie so neue Posen, neue Prompts entdeckst ähm, irgendwo, probiere die ruhig selber erstmal aus. Schau, wie sich das anfühlt. Schau, welche ne, also welche Anleitung, welche. Ideen da irgendwie von der, von Fotografen, von der Fotografin kommen sollten und guck einfach, wie das so ist. Also selber vor die Kamera zu, zu gehen ist einfach super wichtig, weil dir dann so viele Sachen auffallen werden, die dir, die dir sonst halt einfach durchrutschen. Also zum Beispiel neigen wir Fotografen gerade am Anfang ja auch dazu, dass wir super, super doll uns auf unsere Kamera konzentrieren. Dann gehen wir vielleicht noch kurz die Anleitung. Aber das war's dann. Dann gehen wir kaum Rückmeldung zwischendrin, weil ne, die Bilder sind super, aber wir sind dann immer schon beim nächsten Shoot ähm, und, und sind dann halt einfach, dass wir, dass wir uns so auf unsere Einstellung, auf unsere Kamera konzentrieren, dass wir gar nicht daran denken dass wir zwischendurch auch immer ganz viel Rückmeldung geben sollten. Und wenn du aber selber mal vor der Kamera standest und da so einen stillen Fotografen dahinter hattest, dann wirst du merken, so, oh, das ist voll unangenehm. Ich brauche einfach auch Rückmeldung. Und das ist voll gut, wenn ich zwischendurch oder, weiß ich nicht, nach jedem zweiten, dritten Bild höre, ach, das ist jetzt richtig schön mit dem Licht, das ist jetzt richtig schön mit der Pose hier und dies und das. ne? Das ist einfach, das tut gut. Das tut deinen Kunden gut, das tut dir gut. Und das solltest du einfach ähm, ja integrieren, aber natürlich eben so, dass es natürlich bleibt und dass es sich halt, ja, dass es einfach auch zu dir und deiner Art passt. Und das wirst du aber am besten herausfinden, was genau das dann ist, indem du eben selber vor die Kamera gehst. Also, ganz wichtig für natürliche Shootings ist, dass du einen guten Fahrplan hast, sodass du selber nicht irgendwie in Strauchen gerätst, sondern dass du wirklich in Ruhe alles anleiten kannst, auch genügend Ideen hast und dich auch genügend auskennst, sodass du eben auch als Profi wirklich auftrittst, damit deine Kunden wissen oder wer auch immer vor deiner Kamera ist, damit die wissen, auf die kann ich mich verlassen, ja, die hat das Zepter in der Hand, die ist der Profi und das bist du ja. Also du musst es einfach nur so ein bisschen zeigen. Deshalb, ähm, hab einen Plan, ähm, nutze als Anleitung lieber lieber Prompts, also ähm, sag den Leuten lieber, was sie denken sollen, als wie sie gucken sollen und ähm, gib ihm was zum Lachen, als dass du sagst, lach einfach. <lacht> ähm, das funktioniert nämlich viel besser, das wird viel natürlicher. Und ja, fühl dich selbst wohl, dann fühlen deine Kunden sich auch wohl, unterhalte deine Kunden, unterhalte dich mit ihnen, ähm, sieh einfach wirklich jedes Shooting so ein bisschen als, ja, als Treffen mit guten Freunden und schlüpf ein bisschen in eine Rolle, in die der Fotografin, aber verstell dich dabei nicht. Fühl dich als Profi, genieße es, ähm, verfolge deine Vision. Und sprich laut und deutlich, damit dich alle gut hören können. Und dann ähm, ja, steht eigentlich einem, einem ganz tollen äh, Shooting mit natürlichen, authentischen Bildern überhaupt nichts mehr im Wege. Und ich hoffe, dass dir die Folge ein bisschen Mut gemacht hat, ähm, aber auch ein bisschen ähm, gezeigt hat, dass es wichtig ist, ein kleines bisschen zu planen, also nicht völlig planlos loszugehen. Und ich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wieder hören. Da haben wir das Thema ähm, Bye Bye Baby, worauf du beim Kamerakauf achten solltest. Ja, entschuldige, das, ähm, das komische Wortspiel. Ähm, genau, aber da gucken wir uns in der nächsten Woche mal an, worauf man so achten sollte, wenn man sich ein neues eine neue Kamera oder neues Equipment zulegen möchte. Für diese Woche mache ich jetzt Schluss. Ich wünsche dir, wie gesagt, eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Bis dann, deine Tina.